0: ¿Qué te parece si me acompañas? Te quiero eh, decir que el capítulo número 3 lleva por título El gran desafío de amar. ¿Sabes? Yo sé que suena un poco medio a, a, a teleserie, a telenovela, <risa> el gran desafío de amar, pero quiero que puedas hoy comprender y revisar junto a mí por qué el amar es un gran desafío, por qué amar realmente implica algo, un compromiso mayor, tener el valor, el coraje para seguir adelante. Capítulo 3, el desafío de amar y quiero que podamos una vez más leer el texto principal de esta serie que es Primera de Corintios capítulo 13 versículo 13 eh, esta es la versión NTV y, y lo hemos leído cada jueves y dice tres cosas durarán para siempre la fe la esperanza y el amor y la mayor de estas tres es el amor. Acompáñame a orar nuevamente y de manera breve. Señor, muchas gracias por su palabra. Aquí está, Señor, la hemos leído. Señor, aquí está nuestro corazón abierto. Te pido, Dios, que me uses como instrumento en tus manos, Señor. Mi voz no es la importante, pero tu voz es la que todos queremos y necesitamos oír. Así que, Señor, glorifícate una vez más en este jueves, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bien. Capítulo número 3, y como les decía, ha pasado las semanas. Eh, yo no sé si realmente esta serie ha sido de bendición para tu vida, si has ido comprendiendo algunas cosas. Eh, siempre es bueno un breve resumen. Este es el capítulo 3, pero ya navegamos por el capítulo número 1, la primera semana que, que llevaba por, por título. El capítulo número 1 es amor sin egoísmo. Aprendimos muchas cosas en ella eh, y revisamos tres puntos, el cual el primero era la voluntad de Dios es amar. El segundo era el amor, reemplaza el egoísmo. Eso se le quedó a muchos grabado, atesorado, no solo en su mente, sino que también en su corazón. Eh, y, y el tercer punto era nacidos para amar. La semana pasada revisamos el capítulo número 2 que era el descubrimiento. Me gustaba mucho leer comentarios que decían hoy he descubierto algo increíble y muchas personas decían gloria a Dios porque hoy hemos redescubierto algo que quizás lo habíamos sabido, lo habíamos escuchado, lo habíamos encontrado y descubierto pero Dios en este tiempo traía a memoria nuevamente el descubrir la importancia importancia del amor de Dios eh, y el capítulo de hoy que lleva por título el gran desafío de amar y como bien lo decíamos desde la previa sé que tienes lápiz y, y papel o tienes tu blog de notas y puedes anotar así que rápidamente quiero que puedas anotar el primer punto el punto a es la fe obra por amor el primer punto es la fe obra por amor y quiero que puedas leer conmigo en, en, en Gálatas capítulo 5 versículo 6, esta es la versión PDT y dice En Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no, lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Es un desafío, es un gran desafío saber que todo lo que podamos llegar a hacer con nuestra fe se mueve por medio del amor. Es un gran desafío saber que, que quizás aunque creamos que tenemos fe y estamos ahí eh, batallando en la buena pelea y la buena batalla de la fe, creyendo, hablando del Señor, hablando de fe, hablando de esperanza, pero qué gran desafío es saber que esa fe se mueve a través del amor, porque ¿sabes algo? La fe trabaja por medio del amor. Me, me encanta saber que muchas veces hemos enfocado nuestra mirada en tantas cosas. A veces queremos ver cosas tangibles, cosas tan grandes, cuando la mayor herramienta de todas siempre ha sido, ahora mismo es y siempre será, el amor, ¡qué increíble! Me siento desafiado al darme cuenta que quizás podemos ser hombres y mujeres de fe, pero que esta fe que queremos elevar, esta fe que queremos resaltar, ¿hay alguien de aquí que, que, que quiere que su fe sea aumentada? ¿Hay alguno de los que está escuchando que quiere llegar o elevarse a un nuevo nivel de fe? Si la respuesta es sí, te quiero decir que la fe trabaja y se mueve por medio del amor. Así que si quieres elevar tu fe, la, la, la buena respuesta y el primer comienzo es que puedas empezar a elevar tu amor. Porque si tu amor empieza a subir a otro nivel, evidentemente tu fe se va a elevar a otro nivel. Somos criaturas de amor nacidas de amor Dios nos ha entregado un espíritu de amor y nos está enseñando a amar ¿sabes algo? Dios nos está enseñando a amar porque cuando empezamos a navegar y por eso me encanta esta serie porque Dios ha traído a nuestro corazón, Dios ha traído a revelación de nuestra vida de que si bien es cierto sabemos que, que, que está la fe, que está la esperanza, que está el amor pero que el mayor de estos tres, wow, es el amor es el mayor a todas las cosas y ¿sabes por qué? porque Dios es amor y Dios es el mayor, hay alguien que dice amén a eso, Dios es mayor Dios es el primero. Dios es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Y si Él es amor, entonces todo comienza y todo termina en amor. Hay alguien que dice amén a eso. Me encanta todo esto, ¿sabes? Eh, debemos tomar conciencia de que todo se mueve a través del amor. Debemos tomar conciencia de que el amor es protagonista, principal y no secundario. Debemos tomar conciencia que podemos decir mucho, pero si no amamos las cosas no van a resultar, no van a llegar a ser y no se van a mover como queremos que se puedan mover. Quiero que puedas leer conmigo en Primera de Corintios, eh, capítulo 13, del versículo 1 al 3. Eh, yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero en este tiempo quiero que lo puedas eh, eh, leer conmigo con mucha atención. Primera de Corintios 13, del 1 al 3 dice, Si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Versículo 2, yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. ¿Hay alguien que conoce todos los secretos de Dios? Yo no lo sé. Creo que muchos de los que estamos aquí no lo sabemos, pero llega a decir, imagínate qué osadía. Dice, puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas pero si no tengo amor no soy nada. Versículo número 3 puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás puedo ofrecer mi cuerpo para que lo quemen yo no sé cuántos están dispuestos a eso yo diría wow, alguien que entregue todo lo que tiene para ayudar a los demás, alguien que sea capaz de entregar su cuerpo para que lo quemen Gloria a Dios, este sí que es un super hombre o una super mujer pero la palabra dice que Puedo hacer esto, puedo hacer esto, pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. Es el amor el que mueve todas las cosas. Es el amor la mayor potencia que pueda haber en la existencia de la humanidad. Y, y llego aún más allá en la existencia, en la creación entera. Es el amor, la esencia absoluta de que nuestra fe y que nuestra vida pueda llegar al nivel que Dios quiere que podamos llegar. ¿Sabes algo? Quiero que anotes esto muy bien. Te acabo de leer 1 Coríntios. Corintios 13 del versículo 1 al 3 y anota esto en grande, sin amor, pone, sin amor, dos puntos, cuatro cosas quiero decirte que suceden si no hay amor. Sin amor, primero, las lenguas son solo ruidos y te lo traduzco. Las palabras son solo ruidos y ¿cómo lo podríamos decir más popularmente? Las palabras son puros. <risa> eh, realmente la, tus palabras no tienen sentido, tus palabras son en vano. Eh, si, sin amor, las lenguas son solo ruidos. Segundo, los dones no funcionan con precisión sin amor. Tercero, sin amor, la fe no obrará y cuarto punto sin amor nuestra ofrenda es en vano por eso me encanta saber que Dios bendice a los que dan con alegría. Por eso me encanta que Dios no mira la cantidad, Dios mira el corazón. Me encanta saber y leer cómo fue bendecida la viuda que dio lo que tenía. Me encanta saber cómo Dios siempre se ha glorificado en lo pequeño, pero cuando hay un corazón correcto, un corazón con amor y agradecido. Quiero que puedas anotar el segundo punto y esto es un poco más desafiante. Segundo punto, el punto B es toma una decisión. ¿A cuántos les gusta tomar decisiones? ¿A cuántos les gusta tomar decisiones? Hay decisiones difíciles, decisiones un poco menos complicadas. A veces no nos gusta tomar decisiones, eh, pero ¿sabes algo? Debes tomar una decisión de fe y comprometerte a obedecer la palabra de Dios. ¿Sabes? Van a haber momentos en tu vida, van a haber momentos en mi vida que va a ser más fácil hacer cualquier otra cosa antes de permitir que el amor gobierne en nuestra vida. ¿Sabes algo? Amar es para valientes y no para cobardes. Amar es para personas, para hombres y mujeres con coraje. Porque amar tiene el carácter de poder tener la convicción de que lo estoy haciendo es una decisión que he tomado. Y me encanta el amor porque no solo tiene que ver con el esposo y la esposa, tiene que ver con todo, con los hijos, con los amigos, con los hermanos, con el vecino, con la creación. La palabra de Dios dice, ámense los unos a los otros. La palabra nos, ha, a, a, nos habla y nos invita, nos enseña. Y sabes, nos no, nos envía a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, a veces amar no es lo más fácil. A veces lo más fácil es, es tomar rencor. A veces lo más fácil es huir de la dificultad. A veces la, lo más fácil es dejar de hablarle a ese ser querido que, que siento que me ha hecho tanto mal. Yo no sé a quién le está hablando el Señor en esta tarde, pero yo sé que algo Dios quiere hacer contigo. Algo Dios quiere hacer y quiere que ese amor que tú conoces pueda llegar a un nivel que pueda... Eh, Salpicar para todos lados. Me gusta esa descripción, un amor que pueda salpicar, que todo el que te rodee pueda tener una gota de eso, que todo el que te rodee pueda ser salpicado por amor y no por odio, que pueda ser salpicado con amor y no con rencor, que pueda ser salpicado, contagiado, inundado de amor y no de egoísmo entonces realmente es para valientes porque lo más fácil es hacer cualquier otra cosa pero lo que es de hombres y mujeres de fe lo que es de los hijos de Dios es siempre permitir y tomar la decisión que el amor gobierne por sobre cualquier otro tipo de situación ¿sabes? aquí viene un juego con nuestros sentidos lo que humanamente nos sucede es que si tú me hiciste mal te mereces algo mal lo, lo que humanamente los sentidos me dicen es que si tú me traicionaste entonces yo te voy a traicionar lo que mis sentidos dicen es de que si tú no has hecho algo bien no me has entregado amor entonces no mereces que alguien te pueda amar pero nosotros debemos ordenarle así con autoridad sabes algo debes ordenarle a tus sentidos a que se sujeten a la palabra de Dios es una orden cuando estés pensando esas cuestiones que tú sabes que no debes pensar tú debes hablar con autoridad y decir sabes algo orgullo tú no tienes lugar ni parte en mi vida porque en mi vida solo reina y gobierna el amor de Dios que es en Cristo Jesús aquel que me dio la libertad y la salvación hay alguien que dice amén a eso es el amor el que tiene que tomar el rol es el amor el que viene a ser el explosivo que viene a, a exterminar toda acción del enemigo que ha venido a turbar nuestra vida debes ordenarle a tus sentidos a decirles ustedes no van a hacer que mi fe pueda decaer ustedes no van a hacer que mi vida se pueda desviar porque el amor de dios tiene el poder la autoridad y la potestad de mantenerse vivo como una llama creciente en mi corazón Debes tomar la decisión de amar, debes ganar el desafío de amar, ¿Cómo se llama este capítulo. Sabes, es un desafío amar porque no es fácil, sabes por qué no es fácil, porque tomar decisiones no es fácil. O si no piensa quizás durante este año, quizás piensa durante este tiempo de pandemia cuántas decisiones has tenido que tomar, pero además piensa cuántas decisiones no has podido tomar. Ciertamente no es fácil, pero ¿sabes algo? Tú y yo somos hijos de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de amor, nos ha creado para amarnos, para que nosotros podamos amar y ser amados. Él envió a su único Hijo al mundo a una cruz a pagar por tus pecados y los míos. Hemos sido hijos redimidos, levantados, restaurados. Hemos recibido el abrazo del Padre, hemos recibido el amor de de Dios, Dios quiere que vivamos en libertad y que con las herramientas que Él nos ha entregado podamos ganar el gran desafío de amar. Es un desafío amar donde toda la sociedad está hablando de un amor quizás equivocado, donde toda la sociedad está enfocando su mirada en lo incorrecto, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es un desafío amar a alguien que te ha bofeteado, pero la palabra dice que hay que poner la otra mejilla, el maestro vino a trazar el camino de cómo debíamos hacerlo. Te quiero animar a que puedas ganar este gran desafío, porque no eres un perdedor, eres un ganador en Cristo Jesús. Porque no eres alguien que no tiene la capacidad, el Señor ha traído a ti un espíritu y una convicción que te va a capacitar y te va a enseñar a enfrentar y a tomar buenas decisiones en esta vida. ¿Y qué te parece comenzar por la decisión de permitir que el amor de Dios gobierne en tu vida y que pueda estar por sobre tus sentidos? Eso es un buen paso. Lo más poderoso que puedes hacer para perfeccionar tu andar en amor es confesar todos los días que tú eres el amado de Dios. ¿Sabes algo? Esa es una buena herramienta. Cada día levántate y tienes que decir, sabes Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que no estoy solo, yo he tomado la decisión de corresponder a tu amor. Y esa es una buena herramienta para que tus días sean mejores. Tómalo ahí, toma nota y tienes que saber dentro de tu oración de cada mañana, recuerda y confiesa con tu boca que tú eres el amado y la amada de Dios, ¿sabes? Es maravilloso. Y tercer punto, ya vamos a ir en la recta final. Tercer punto Quiero decirte que el primer punto era la fe obra por amor. El segundo es toma una decisión. Y el tercer punto es aprendiendo a responder en amor. ¿Sabes algo? El amor va a empezar a influenciar todo lo que dices y todo lo que haces. Porque es una potencia que va a afectar a tu vida positivamente. Entonces... Si de repente estás escuchando de mucho odio, eso va a empezar a influenciar a tu vida. Si por ahí estás escuchando, te estás rodeando de mucha gente rencorosa, eso va a afectar a tu vida. Pero te digo algo, si tú empiezas a vivir en el amor de Dios, el amor de Dios va a empezar a influenciar a tu mente, tu corazón, tu alma y va a empezar a influenciar todo lo que dices y todo lo que haces. Entonces, si no estás hablando palabras de amor, es porque no te has dejado influenciar por el amor de Dios. Entonces, si no estás haciendo y teniendo actos de amor, es porque no has permitido que Dios pueda obrar a través de su amor en ti. Yo sé que estás entendiendo lo que estoy diciendo, ¿sabes? Y te lo quiero llevar más sencillo. Cuando alguien te dice algo desagradable, ¿sabes? Si tú permitas que el amor de Dios influencie todo lo que dices y todo lo que haces. Cuando alguien venga a decirte algo desagradable, ya no te vas a poner quisquilloso. Ya no te vas a poner irritable. Ya no vas a, a quedar con resentimiento con esa persona. No vas a tomar en cuenta eso. ¿Y sabes algo? cuando no tomas en cuenta eso vives en libertad cuando alguien empieza quizás a atemorizarte, a, a, a insultarte, a menoscabarte o a humillarte, tú no, eso no te va a afectar porque eso no te influencia. Lo que a ti te influencia es el amor de Dios. Entonces vas a vivir libre porque no depende de lo que las personas digan, depende de lo que Dios dice de ti y Dios dice que tú eres su hijo amado y que en ti tiene su mirada puesta y que está contigo y te acompaña todos los días, yo sé que estás ahí en tu casa diciendo amén a eso, el Señor está conmigo el Señor me ama Él tiene el control de todas las cosas, sabes iglesia, no tengas miedo no tengas temor Dios tiene el control Él te ama, sabes Él quiere que tú puedas comprender eso Él quiere que tú des su lugar cuando te sientes a la mesa tienes que saber que Él no es invitado Él no tiene que ser invitado ocasionalmente a tu mesa a tu vida, a tu hogar, Él él quiere convivir contigo. Él quiere que puedan afinar, que podamos elevar, que podamos consolidar y que podamos perfeccionar nuestra relación con Él, ¿sabes? Así que ya lo sabes. Si, si la gente te dice cosas... Y, y, y tú te estás poniendo demasiado quisquilloso y te están afectando demasiado es porque no te estás dejando influenciar por el amor de Dios y qué bueno es que puedas estar escuchando esta palabra hoy porque a lo mejor si estabas siendo muy quisquilloso si estás sintiéndote dañado por tantas personas eh, tienes que entender hoy que el amor de Dios trae paz a tu corazón y que si tú empiezas a no tomar en cuenta esas cosas vas a poder caminar en libertad Quizás estás invirtiendo mucho tiempo pensando en personas que no te hacen bien cuando debieras ese tiempo volverlo para poder pensar en lo que Dios quiere hacer contigo, ¿sabes? Proverbios, capítulo 17, versículo 27, está es la versión NTV. dice El que es inteligente mide sus palabras el que es prudente mantiene la calma así que sabes algo si mides tus palabras no eres tonto eres inteligente y si eres prudente no eres un necio sino que logras mantener la calma, así que gloria a Dios por los inteligentes y por los prudentes porque Dios se va a agradar de todo eso sabes algo Empiezas a vivir en libertad cuando simplemente decides creer lo mejor de todos. Empiezas a vivir con un corazón en paz cuando decides creer lo mejor de cada persona. Porque no hemos sido enviados a juzgar ni a criticar, hemos sido enviados para amar. Así que, wow, eso tienes que hacerlo. Pueden haber situaciones cotidianas, ¿cierto? Eso es, es natural, pero el amor, ¿sabes? De cómo estés siendo influenciada tu vida con amor, es lo que va a definir cómo vas a continuar. Porque hay situaciones. Cotidianas con familiares en matrimonio con los hijos con eh, eh, en el trabajo, esas situaciones cotidianas. Pero sabes algo, cómo está afectando el amor de Dios en tu vida, va a definir cómo puedes continuar. Porque si el amor de Dios está ahí dentro de ti. Eh, vas a poder caminar y vas a poder considerar que no depende de lo que puedan decir los demás de ti. Siempre ha dependido de lo que Dios quiere hacer a través de ti, hacia, Dios, hacia donde Dios te quiere llevar. Y te tengo una gran noticia. Dios te quiere llevar mucho más allá y Dios te quiere dar y asignar mucho más de lo que tú pudieras pedir o imaginar. ¿Sabes algo? Dios no es ese, ese, ese mago que sale de la lámpara para cumplir tus deseos. Dios es el Dios creador de todo lo que tus ojos ven. Dios es el dador de la vida. Él no es un mago que cumple los deseos. Él es el creador que tiene todo preparado para que los anhelos de tu corazón se puedan cumplir. Para que los anhelos de tu corazón y esos sueños que Él ha puesto en tu vida, tus ojos lo puedan ver. Pero ¿de qué manera va a suceder? si tomas la decisión de poder ganar este gran desafío de amar que no es fácil porque las circunstancias a veces nos ponen en contra de personas pero ¿qué te parece si empiezas a ablandar tu corazón y empiezas a vivir como un niño y empiezas a decir al padre sí, papá, yo entiendo lo que hay que poner por sobre todas las cosas es el amor Señor, yo he tenido fe porque creo que un día volverás Señor, yo sé que tú fuiste a la cruz y moriste por mis pecados yo tengo esperanza que tú un día vendrás y que nos llevarás a donde está nuestra ciudadanía que está en los cielos pero te digo algo más Tienes que tener el amor porque Él está por sobre todas las cosas. Te quiero decir algo más. La Biblia nos dice Dios es poder. La Biblia dice Dios es amor ¿Sabes algo? La Biblia no dice Dios es poder Dios es amor Porque como lo hemos visto Para poder llegar al poder Tiene que haber amor Porque el amor es el poder Es la influencia más grande Que Dios nos ha entregado Él es amor Y a través del amor Hay poder en el Señor ¿Sabes algo? Porque si no hay amor No hay poder Y si no hay amor No no hay nada si no hay amor no hay nada pero sabes que es lo mejor que Dios nos ama muchísimo más sabes Él nos ama antes de que nosotros lo amáramos a Él entonces ¿qué se siente entender y saber que hay alguien que nos ama a pesar de todas las veces que hemos fallado ¿Qué se siente el poder hoy, a pesar de las aflicciones y las situaciones, poder decir, Señor, por un momento quizás no, no lo tuve tan presente, quizás lo estuve olvidando un poco, quizás las situaciones empezaron a cegar mi vista espiritual, pero, pero Señor, saber que me sigues amando a pesar de mis errores, a pesar de que he fallado una y otra vez, a pesar de que hemos sido desobedientes cuantas veces... El amor de Dios ha permanecido en tu vida. Aunque no lo merecemos, pero el amor de Dios es tan sobreabundante. Me encanta saber que su amor, que su gracia y su favor, hay una alabanza, y una canción que dice si, si su gracia es como un mar, entonces nos estamos hundiendo. Es como entrar ahí en un océano que no sabemos dónde termina, porque el amor de Dios no tiene final. El amor de Dios no se va a acabar. El amor de Dios ha sido especialmente diseñado para que podamos sentirlo en nuestro corazón entonces esas cosas que no te dejan quizás comprender todo esto necesitamos poner en práctica ese amor que hemos recibido para poder crecer y entender y vivir con la convicción que no hay algo mayor al amor de Dios hay alguien que dice amén a eso hoy quiero hacer una invitación especial para todos los que están conectados en este momento, para todos los que están escuchando y viendo esto. Yo quiero hacerle una pregunta y es saber si estás listo para ganar el desafío de amar. ¿Estás listo? Si estás ahí conectado, comenta o di algo, ¿sabes? ¿Estás listo? Recibe el favor de Dios en tu vida en este momento. Recibe un espíritu de valentía. Él nos ha dado un espíritu de valentía. Somos guerreros del Señor. Somos personas, somos hijos. Que realmente somos herederos y coherederos junto con Jesús. Entonces, ¿qué te parece? ¿Sabes? ¿Estás listo para ganar el desafío de amar? Y quiero que lo podamos poner en práctica de inmediato y, ¿sabes? Yo quiero que sientas esto, que puedas sentir el Espíritu Santo de Dios ahí en tu hogar, en tu casa, en tu departamento, en tu dormitorio, donde estés, que sientas una nube de amor que está inundando ese lugar, ¿sabes? está cubriendo cada rincón cada rincón de tu hogar si habían quizás dos dormitorios de tus hijos que, que quizás tú estás orando por ellos en el nombre de Jesús su amor empieza a inundar ese dormitorio para que en las noches puedan dormir tranquilos para que haya paz y tranquilidad para que haya fe y convicción y esperanza de que Dios está en el asunto. Pero, ¿sabes? Vamos a empezar a romper todas esas cosas que no nos dejan eh, poder ganar este gran desafío de amar. Y, y quiero desafiarte, porque es un desafío. Ese es el nombre de este tercer capítulo. Y, y vamos a terminar en victoria. Quiero que puedas experimentar lo que es ganar el desafío de amar. Cuando nuestros sentidos dicen una cosa, pero el Espíritu nos revela otra cosa. Y, ¿sabes? Yo no sé con quién estás ahora yo no sé si estás con tu esposo, con tu esposa quizás con tus hermanos tus hijos, tus sobrinos tus padres, yo no lo sé quizás si estás con un grupo de amigos incluso quizás si estás solo pero, pero si estás ahí con alguien ¿qué te parece? te regalo dos minutos para que puedas pensar quizás en algo que, que quizás no haya hecho sentir bien a la persona a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano a tu hijo, quizás, recuérdalo nos equivocamos tanto que quizás ese error lo cometiste justamente hoy día. Quizás haces del encuentro, hoy en la mañana, después de almuerzo, no lo sé. Pero, pero quizás necesitas darle un buen abrazo y ganar este gran desafío y decir, sabes, perdóname, porque aquí en nuestro hogar lo único que va a gobernar siempre es el amor de Dios. ¿Y sabes algo? Y a lo mejor alguien te hizo algo a ti. Y ni siquiera se supone que tú debieras pedir perdón a esa persona. Pero no se trata de cuál es la lógica humana. Se trata que el desafío de amar incluye poner la otra mejilla. ¿Y qué te parece si estás con alguien y dile, oye, yo no estoy molesto, yo no estoy enojado contigo. Yo quiero que sepas de que lo que Dios produce a través de su amor es que podamos creer que tú eres el mejor, que tú eres la mejor y que no es tu intención dañarme. Yo quiero que sientas y recibas el amor de Dios porque Dios me ha amado tanto que yo también quiero amarte a ti. Así que... Qué, 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 qué bueno, yo por fe siento que ahora mismo matrimonios están restaurando su día Ahora yo mismo siento que quizás relaciones entre hijos, entre padres, entre hermanos Entre compañeros, entre amigos A lo mejor había sido no un buen día Pero gloria a Dios porque hemos ganado el desafío de amar Y terminamos este jueves experimentando la victoria del amor de Dios Así que quiero hacer dos oraciones Pero primero quiero orar por todas esas personas personas que han hecho este acto de fe, este acto de amor y que han ganado el desafío de amar en esta noche. Acompaña a morar, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por este tiempo tan especial, Dios, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Está en cada hogar, en cada habitación, Señor. Con cada una de las familias, Señor. Gracias por tu visita, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Es un desafío amar cuando las circunstancias, nuestras acciones a veces nos hacen pensar y sentir cosas diferentes Señor, pero yo te pido Dios en el nombre poderoso de Jesús bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que están conectados en este momento Señor, Señor honra su fe Señor, que el acto de amor que han realizado en esta tarde Señor pueda traer victoria a sus vidas Señor, tranquilidad, paz Señor consuelo Señor, restauración y sanidad a matrimonios a familias, a padres, hermanos e hijos Señor Señor, que aquel que quizás sentía un rencor en su corazón hoy reciba sanidad y que tu amor gobierne por sobre ese sentido de rencor, Señor. Señor, que aquellos que tenían guardado, Señor, que quizás necesitaban aceptar el perdón de alguien más, Señor, gracias a Dios, porque hoy hemos ganado el gran desafío. De amar, aunque nuestros sentidos digan que la persona o aquel que me dañó merece otra cosa. Señor, gracias porque eres bueno y porque a buena hora nos recuerdas, Señor, que el amor está por sobre todo y que no hay algo mayor al amor en esta humanidad. Señor, muchas gracias. Y yo te pido que bendigas a cada uno de mis amigos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén y sabes si es primera vez que has estado conectado hoy con nosotros y quizás eh, no habías antes aceptado o escuchado esta verdad, la palabra de Dios, quizás estás aquí porque alguien te mandó un link de YouTube o porque alguien te invitó a verlo, no lo sé o quizás has conocido a Dios pero estás alejado, yo te quiero decir algo, hoy debes tomar la decisión, hoy debes ganar el desafío de aceptar este amor de Dios en tu corazón para que reciba sanidad, restauración y salvación. Así que si tú hoy quieres abrir tu corazón y aceptar al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, te quiero pedir que repitas esta oración conmigo. Repite, Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta gran oportunidad. Señor, hoy abro mi corazón hoy decido creer Señor recibo tu palabra Dios me arrepiento de todos mis errores del pasado Señor me arrepiento de mis pecados Señor yo creo en ti creo que fuiste a la cruz para perdonar mis pecados Señor y hoy te acepto en mi corazón como mi único mi personal y mi suficiente salvador te pido Dios que inscribas mi nombre en el libro de la vida en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice amén. No hay algo mayor al amor de Dios y por eso vamos a celebrar a Jesús. Dios te bendiga, iglesia.